0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente agora para o estado de Goiás. Vamos falar com o Leonardo Machado, que é assessor técnico da FAEG, para a gente entender como que está a questão do plantio da soja, atrasos, condições de clima. Seja muito bem-vindo, Leonardo.
1: Olá, é sempre um prazer estar aqui passando um pouquinho das notícias aqui de Goiás.
0: Leonardo, me diga uma coisa, quantos por cento de área plantada de soja a gente já tem até o momento aí no estado?
1: Então, estimamos que o estado esteja agora nesse momento em torno de 90% da nossa área plantada, ou seja, ainda 10% das lavouras precisam ser semeadas, sem contar algumas áreas de replantio né, que vai ser necessário. É, lembrando que no ano passado, nesse mesmo período, já era praticamente findada é, 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 o plantio, né? o, a, a média histórica aponta aí que, que de, poucas lavouras ficam em dezembro serem semeadas, a grande parte já deveria estar com as sementes no chão e é o que não, não ocorre nesse momento, nessa safra 23 24.
0: E nesse momento, uh, com esses 90% de área plantada, em qual estágio de desenvolvimento a gente consegue ver as parcelas dessas lavouras que foram semeadas, Leonardo?
1: Então, como o estado de Goiás ele é bem diversificado em relação ao plantio, a gente tem é, 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 lavouras de, de vários estágios, né? Se você pegar mais na região ali sul, na região do, do extremo sudoeste do estado de Goiás, a gente já tem sojas bem desenvolvidas, né? praticamente já, já já no estágio aí de totalmente fechamento de rua praticamente partindo para o estágio já vegetativo e você tem regiões aí que, que, que praticamente a, a germinação é, se pegar mais no Vale do Araguaia, ao norte ao nordeste do estado é você tem também você tem plantas aí que já que ainda estão no estágio menores sem contar as irrigadas né que aí foram plantadas já no, 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 no finalzinho de setembro início de, de, de do mês então essas daí praticamente já estão indo, entrando no estágio no reprodutivo.
0: Leonardo, uh, com essa situação do atraso no plantio em, é, em decorrência né, do, da irregularidade de chuvas e também das altas temperaturas, como é que essa condição climática também acabou afetando as plantas que foram semeadas, aquilo que deu para ser plantado?
1: Então, tirando as áreas as áreas irrigadas, né, logicamente, essas daí, um, um, o produtor faz chover, né, as áreas de sequeiro, elas vêm sofrendo bastante, a grande parte delas, né, com, com essas irregularidades climáticas, né, principalmente em relação às altas temperaturas e o baixo volume de precipitações. É, sendo assim, é muita das lavouras estão com seu potencial produtivo comprometido, né? Seja pelas questões de algumas escaldaduras, seja por uma questão mesmo de daquela seca, né? Que, que, que faz com que a semente, com a planta sinta bastante na sua fisiologia e aí dificilmente ela vai conseguir recuperar potencial produtivo. Então a gente já já percebe aí a gente já estima uma, uma redução na produtividade. É, dificilmente a gente vai conseguir alcançar os números que foram obtidos no, em 2022 e principalmente em 2021 que foram dois anos de altas produtividades aqui no estado, esse ano a, é, essa não deve ser a realidade.
0: Já é possível mensurar alguma, alguma porcentagem em relação de perda ou por enquanto não?
1: Ainda é muito cedo, né a, a, a gente sabe igual, como eu coloquei, a gente tem lavouras aqui em vários estágios a gente sabe que vai entrar em janeiro, aí, quando estiver próximo, aí do, 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 entre janeiro e fevereiro, que, que essas lavouras é, é, mais precoces já começam a entrar com o período de colheita, a gente vai conseguir ver o, o, o real dano causado. É, por enquanto, ainda muito cedo a gente estimar qualquer tipo de perda de produtividade.
0: Por falar em dano, Leonardo, antes da gente entrar ao vivo, você comentou que na semana passada ah, algumas chuvas caíram por aí no estado né, e abençoaram algumas lavouras aí de Goiás, Uh, essas chuvas elas foram suficientemente boas e volumosas para ajudar a recuperar alguns danos de algumas lavouras?
1: Sim, é, nessa, nessa última semana né, a gente teve um volume de chuvas em algumas regiões produtoras, é, principalmente na região sul, na região ali, foi em geral no estado, podemos dizer assim. E essas lavouras auxiliaram bastante, tanto aqueles produtores que precisavam plantar, como que as lavouras que já estavam no processo de, de desenvolvimento vegetativo e precisou precisava de chuva. Elas realmente tiveram essas chuvas, conseguiram dar aquele alívio, né? Eu tinha produtores que que estavam para fazer o replantio, e essas chuvas vieram e trouxeram alívio para a sua produção. Lógico que não é o bastante, né? A gente precisa de mais chuva, mas com certeza esses volumes que ocorreram nas últimas nos últimos dias aí deram um certo alívio para algumas lavouras. Lembrando que o grande problema das lavoura dessas chuvas são as irregularidades, né? Tem propriedades rurais que chovem, não tá nem, um, outros não chovem, e esse está sendo um grande problema dessa safra 23-24. Ou
0: oh, às vezes chove só aquele pouquinho, Leonardo, que quando nem chega no chão direito já secou, né, o pingo de chuva.
1: Exato, exato. Tem, tem regiões que mostram aquela. aquela fica, o, o céu fica todo preto, mas realmente o volume de chuvas não ocorre, né? Então, infelizmente, essa situação ela, ela, ela acaba ocorrendo.
0: E aí com essa incerteza em relação ao que vai ser produzido, a qualidade dos grãos que vão ser produzidos, como é que está a dinâmica de negociações e de comercializações por aí? O produtor ele tem travado algum tipo de contrato antecipado, pelo menos ali para cumprir algum compromisso durante o mês, algum compromisso financeiro ou não? O produtor produtor está segurando aí para tentar ver o que, que vai acontecer para daí sim travar contratos, Leonardo?
1: Então, a gente tem aquele arranque normal do início de qualquer safra, né? O produtor precisa compor o seu plano de financiamento, então ele já, ele já avança nas suas trocas. É, a gente sabe que esse volume aqui no estado de Goiás, se a gente pegar todo o volume de soja, deve representar em torno aí de 15%, 20% do volume de soja produzido. É o que geralmente é, dá aquele arranque né? Na, na comercialização antecipada. Porém, como a gente viu que era uma safra de, de riscos, né? o produtor deu uma segurada ele segurou nessa questão da comercialização. Muito também porque os preços até o momento não não, não são atrativos para aquele que ele busque fazer uma arriscar nessa comercialização antecipada, né? A gente tem negociações aqui para para entrega aí na, em março, né? Em torno aí de 115, 117, é um, é um volume ainda que o produtor não considera tão bom para poder fazer esse tipo de negócio. E, e com essa, essa com essas dificuldades que a gente tem visto na safra, não só Aqui em Goiás, como no Brasil inteiro, é, muitos ainda estimam que o mercado possa ainda mostrar bastante preço. Então, frente a toda esse, 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 essa situação, né, a gente observa que é, as negociações elas estão travadas. Aí. A gente tem, eu risco de dizer que nem 20% da safra deve ter sido negociada até o momento.
0: Hum. E com esse atraso todo na questão do plantio, com essas possibilidades inclusive de replantio, que deve também deixar mais moroso esse trabalho uh, do plantio da safra 23, 24, como é que o produtor está olhando para a safrinha de milho para o ano que vem, Leonardo?
1: safrinha de milho, né? desde o ano passado, a gente tem observado que com a queda nos preços e, e logicamente o aumento dos custos, né, o ano passado foram os maiores custos da história, é, a, a safrinha ela não está pagando a conta. Ela, ela vem aí numa situação onde os custos são maiores do que o, o valor pago pela saca. Então, a safra já inicia com uma perspectiva de menor área, a, área é, é, indicada para a safrinha. Agora, então, com esse atraso no plantio, com essa dificuldade na, na, na questão da obtenção de uma boa colheita de soja, é, a gente já estima que podemos ter ainda mais uma redução na área safrinha, e aí a dificuldade começa a ser a produtividade que essa safrinha vai ter. Uma vez que grande parte da nossa área de safrinha se for em as condições atuais, elas vão ser plantadas fora da janela ideal. E para nós aqui no estado é no fim de fevereiro. Então consequentemente a gente pode ter aí, além da redução da área plantada, uma redução em produtividade. O que vai reduzir uma produção menor de milho, de milho safrinha aqui no estado.
0: Há também alguma sinalização dos produtores de investir menos em tecnologia para essa safrinha de milho?
1: Existe uma situação de retração, né? uma vez que, que com, com a dificuldade climática, com o plantio já em condições que não são os ideais, é, é, com o, o, o preço não remunerando até o momento o custo, com certeza o produtor ele tira um pé, ele dá uma segurada. Né? Então aquele investimento que ele poderia estar fazendo, aquela iniciativa que ele estaria planejando, ele começa a reavaliar. Então é, é, é importante observar essa situação. Mas tem aquela outra situação também, né? Se ele não, não fazer o, pelo menos o mínimo para obter boas produtividades, a situação pode ficar ainda pior. Então, ele vai ficar é, é, gerenciando esses seus custos de forma bem, bem próxima nesse, nessa safra agora.
0: E quais seriam as alternativas, Leonardo, para aquele produtor uh, que resolver plantar uma área menor né, do que seria dedicado ao milho safrinha, ele reduzir um pouquinho... O que, que ele poderia colocar no lugar ali para poder complementar essa área e não deixar ela sem plantar nada?
1: Esse planejamento ele produtor faz muito antes da, da própria safra, né? ele já faz o planejamento da soja e do milho. Então, muitos fizeram isso e, e, e tem essa situação para fazer. Ah, e, nesse, e nesse manejo, a gente observou que muitos produtores é, devem, devem crescer a área no, no girassol. O girassol é uma cultura que também é plantada de safinha aqui no estado, o estado de Goiás é o maior produtor de girassol, e a, a, a tendência é que, ele, é que ele ganhe bastante área nesse ano, porque o, o, a remuneração dele está sendo melhor se comparado com milho e com sogro, que são seus principais concorrentes. Agora, aqueles que realmente é, é, não se planejaram para crescer nesse, nesse girassol e as regiões não, de fato não permitem é, a, que ele faça isso, ele vai realmente fazer o milho, mesmo que seja numa situação de, 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 de menor investimento.
0: Certo. Leonardo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Perfeito. E eu também, nós aqui da Federação da Agricultura estamos sempre à disposição para passar informações e, e, quando precisar, só nos chamar. E todos tenham uma excelente safra.
0: Ah, então, estivemos com o Leonardo Machado, que é assessor técnico da FAEG, lá em Goiás, nos trazendo as informações a respeito do plantio de soja por lá, que está atrasado. Segundo ele, já deveria ter terminado esse plantio, essa semeadura da soja em todas as áreas é, ainda aquelas que tenham calendários de plantio diferentes pelo estado, mas já deveriam ter terminado essa semeadura, porém cerca de 90% das áreas foram plantadas, ainda resta esses 10%, fora aquilo que vai precisar ser replantado por causa da escassez de chuva, da irregularidade de chuvas e das altas temperaturas, que causaram não só o estresse hídrico, né, de, pre, prejudicando perdão, o desenvolvimento da soja, Uh, mas também a, a questão da escaldadura, né? as altas temperaturas que também prejudicaram esse desenvolvimento da soja. E segundo o Leonardo, é, existe essa questão então, da, da incerteza em relação à produtividade. É claro que já, tem uma, já se tem uma ideia de que o potencial produtivo desse ciclo da soja já foi uh, diminuído, já não vai ser como foi o ano passado ou o ano retrasado, por exemplo, que foi de boas produtividades. E o produtor, inclusive, está segurando bastante a questão da negociação. Fez ali no comecinho uh, a trava em relação aos insumos, mas agora está segurando porque uh, espera melhora de preços e também porque não sabe o que vai colher no final das contas. E olhando lá para frente, a janela ideal de plantio para milho safrinha já está comprometida, segundo o Leonardo, ou seja, potencial produtivo Uh, em relação à melhor janela de plantio para o milho uh, já foi comprometido e existe também a possibilidade de diminuição da área e também diminuição nos investimentos uh, para o, o milho safrinha. Então tem toda essa condição envolvendo o estado de Goiás. Eu, eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.